0: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ao escutarmos as palavras dirigidas a Moisés, mas na verdade dirigidas a todo o povo de Israel, todos nós nos sentimos num primeiro momento não apenas interpelados por essas palavras, mas talvez nos sintamos também um pouco distantes dessas palavras que o Senhor acabou de nos dizer. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você, criado a minha imagem e semelhança, é chamado a seguir o meu exemplo, a viver como eu, a ser santo na sua vida. Mas quando nós pensamos na santidade, na nossa vida, normalmente nós já imediatamente podemos dizer, isso não é para mim, isso é para outras pessoas. Isso é para algumas pessoas da igreja, para mim não. Eu sou pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou um santo, nem serei santo. Normalmente nós já colocamos uma barreira, um obstáculo e achamos que não é para nós. Mas aí está o nosso erro. A santidade não é um chamado para algumas pessoas especiais na igreja. O Conselho Vaticano II nos lembra do chamado universal a santidade, somos todos chamados à santidade, porque somos todos filhos de Deus, de um Deus que é santo, de um Deus que é totalmente santo, e por isso eu e você criados, a imagem e semelhança dele, não podemos viver de outra maneira, senão viver na santidade, independente do nosso estado de vida independente da nossa família independente do nosso trabalho independente de como estamos agora todos somos chamados a viver a vocação à santidade, mas reconhecer é claro que a santidade é um processo, é um caminho nenhum de nós aqui pode se sentir santo eu já sou santo, não estamos a caminho e graças a Deus que estamos a caminho e ainda temos uma jornada a percorrer santidade é uma obra que dura a vida inteira, nenhum de nós precisa ou deve ter a pretensão de achar que já chegou no estágio máximo, porque ainda não chegamos, ainda temos um caminho a percorrer, mas como se dá essa santidade de Deus? Na primeira leitura, no livro do Levítico, o Senhor nos mostrava que essa santidade se dá na sua vida como na nossa de uma maneira extremamente concreta, através do amor, isso aqui meus irmãos, não é um discurso do século 21 não é o um discurso de um partido A, B ou C não é o um discurso de pessoas avançadas, isso é a palavra de Deus que nos diz não tenhas no coração ódio contra teu irmão como se o Senhor estivesse dizendo, você que vai sair perdendo, alimentando ódio no seu coração Repreende o teu próximo. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há melhor receita, melhor proposta de santidade do que essa, do que a experiência concreta de amar, até porque todos nós nos lembramos que quando Deus será definido na Escritura por São João, na sua primeira carta, o apóstolo amado dirá, Deus é amor, eu e você criados a imagem e semelhança desse Deus, não podemos nos entender fora do amor, não podemos entender a nossa vida longe do amor, porque nosso coração foi feito para amar e ser amado, quando nós limitamos nosso coração, quando nós somos seletivos na nossa capacidade de amar, nós estamos nos mutilando, nós estamos limitando um coração que foi feito para pulsar, para amar, desmedidamente como Deus ama, nós vamos causando mal a nós mesmos, e não nos esqueçamos que não amar causa dor, não amar causa doença, não apenas doenças psicológicas, mas até doenças físicas, porque fomos feitos para isso, não mas... nos entendemos se não for no amor, mas obviamente que não há melhor exemplo, melhor modelo do que o próprio Deus que é amor como rezávamos no Salmo de hoje, dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso, e compassivo pense agora no seu coração na sua mente se é esse Deus que você crê se é a esse Deus que você segue, vejam como diz o salmista pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade o Senhor é indulgente é favorável é paciente é bondoso e compassivo, e vai além, não nos trata, como exigem nossas faltas, nem nos pune, em proporção às nossas culpas, se não é, nesse Deus que nós cremos, nós precisamos de uma nova catequese, precisamos nos catequizar a vida inteira, para crer nesse Deus, crer nesse Deus e não no outro, e ter o cuidado, de não apresentarmos aos outros, um Deus, que não condiz com essa palavra, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que nos vigia, esse Deus não condiz com o um Deus revelado por Jesus Cristo, e assim tomamos consciência, como dizia Paulo na segunda leitura, que somos todos templos desse Deus, Deus nos habita, somos o seu santuário, no início da missa nós cantávamos que queríamos ter mãos puras, para entrar no santuário mas hoje nos damos conta que na verdade nós somos o santuário no qual Deus habita e a partir disso somos então convidados a levar esse Deus aonde quer que nós estejamos, por onde quer que nós passemos, lá Deus precisa estar presente pela nossa vida e não há melhor maneira de fazer Deus presente do que testemunhando com o nosso amor. Mas esse amor, nos lembrava Jesus hoje no Evangelho, tem um nível alto, tem uma medida alta, como o Papa Francisco hoje nos lembrava na Praça de São Pedro, dizendo que Deus nos ama desmedidamente, e que o Seu amor nos alcança profundamente, e que amar como o Senhor nos propõe, não é fácil, mas não é impossível, Hoje o Evangelho chega à conclusão do capítulo 5 de São Mateus, quando Jesus, subindo ao monte como o novo Moisés, nos dá a sua lei, nos dá a sua palavra e nos convida então a ir além na nossa capacidade de amar. Não um amor seletista, um amor seletivo, não. O nosso amor deve ser como o amor do Senhor Jesus no início do capítulo 13, São João dirá assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É a esse amor que somos chamados e amar, sobretudo, os nossos inimigos. Se não chegamos nesse nível, meus irmãos, ainda precisamos nos converter um pouco mais para que sejamos capazes, no alto das nossas cruzes, dizer o mesmo que o Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, assim nós seremos de fato filhos do Pai, filhos do Pai que faz nascer sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos, enquanto o nosso coração não faz essa experiência, nosso coração vai se atrofiando. Nosso coração vai diminuindo. E é como se nós nos rebaixássemos ao nível do outro, do inimigo. Não. Nosso amor vai além. O Nosso amor nos faz grandes. Porque nós amamos como Deus ama. É preciso que hoje nós deixemos que essa palavra caia a fundo no nosso coração, dissipando qualquer sentimento que vá contra essa palavra todo o sentimento de ódio todo o rancor e não nos esqueçamos que infelizmente muitos de nós, para não dizer todos nós, fomos educados desde pequenos a não perdoar a pagar com a mesma moeda tanto que nós ouvimos dos nossos pais quando brigávamos na rua da próxima vez que você chegar chorando, apanha aqui e apanha lá nós, cristãos católicos, que estamos aqui todos os domingos, ouvindo a palavra e comungando o corpo e sangue do Senhor, onde fica o perdão na nossa vida? Onde fica a misericórdia? Onde fica a capacidade de dar a outra face? Não educamos ou deseducamos nossas crianças na lógica do olho por olho, dente por dente. Nós, cristãos católicos, nós muitas vezes vivemos exatamente o contrário do que o Senhor acabou de nos dizer amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo o Senhor diz não amarás o teu próximo mas também amarás o teu inimigo o Senhor Jesus nos liberte de toda a prisão de amar nos liberte de toda a deficiência de amar para que nós sejamos capazes de amar como Ele e tomar consciência que não há melhor caminho, melhor receita para nós, do que amar como Ele nos ama. Para que assim, nós vivamos aquilo que cantávamos no final da década de 80, dizendo que amar como Jesus amou, nos daria a possibilidade de chegar ao fim do dia, muito mais feliz, porque vivemos como Jesus viveu. Sete santos, porque eu, vosso Deus, sou santo.